0: esistono le persone con le vite perfette oppure ognuno di noi in un certo modo nasconde sempre un lato in ombra un lato oscuro che tiene nascosto per evitare il parere e il giudizio altrui questa è la domanda che mi sono posto quando sono venuto a conoscenza di questo caso ed è per questo che ho voluto raccontarvelo Corsolia gall è una moglie e madre esemplare che conduce una vita interamente dedicata alla sua famiglia stimata e ammirata da tutto il quartiere Ha una vita praticamente perfetta, ma il 16 aprile del 2022 tutto ciò va in frantumi quando il suo corpo viene ritrovato in una borsa da hockey con i segni di più di 60 pugnalate. Ciao, io sono Zio Francis e questi sono i miei podcast. In ogni episodio vi porto alla scoperta dei casi di cronaca nera che più hanno scosso il mondo, ma parleremo anche di misteri e di paranormale. Vi consiglio quindi di allacciarvi le cinture e di godervi questo viaggio nel mistero e nel macabro. Orsolia Gall è una donna di 51 anni che abita in una bellissima casa in stile Tudor, da 2 milioni di dollari, in St. Juno Street, nel Queens, che è uno dei quartieri della città di New York, insieme al marito Howard Klein e ai suoi due figli. Inoltre con loro c'è anche un piccolo cagnolino, un barboncino marrone, che è un po' la mascotte di casa Klein. Orsola in realtà non è americana, è ungherese, ma nonostante abbia conseguito una laurea al Budapest Business School College in Management and Business, fa la casalinga per vocazione ed i suoi vicini la descrivono come totalmente devota alla famiglia e all'educazione dei suoi figli che hanno 13 e 17 anni. Il più piccolo è molto legato alla sua famiglia ed era in procinto di festeggiare il suo Bar Mitzvah, ossia il passaggio all'età adulta della religione ebraica, mentre il più grande, di 17 anni, è un pianista provetto e si diletta molto spesso a pubblicare video su YouTube delle sue performance. Il marito Howard, invece, è un esperto di risorse naturali, in particolare di litio, e ha conseguito una laurea in economia presso l'Università del Michigan e successivamente un Master in Business Administration, cosa che lo porterà nel 2022 alla fondazione della R.K., una società di consulenza che opera sui mercati delle forniture di batterie a ioni di litio, appunto. Una famiglia insomma modello, qui da noi diremmo la famiglia della Molino Bianco insomma. Tra le tante passioni di Orsolia ovviamente ci sono i viaggi che fa molto di frequente, ovviamente con la sua famiglia. Viaggi specialmente fatti nel periodo dopo il Covid e che puntualmente documenta, in particolare su Facebook dove ha un profilo che è molto seguito anche dalle altre casalinghe della zona che l'hanno un po' presa come modello la si può quasi chiamare una blogger di quartiere infatti pubblica molto spesso sul suo profilo tra foto e video molti dei quali ovviamente insieme al figlio insieme al cagnolino e in particolare anche delle sue attività durante la giornata e anche di ciò che fa in giro per il mondo la gente la segue la ama e vorrebbe essere come lei oppure avere la sua vita perché orsolia è questo una donna che nella vita ce l'ha fatta ha avuto tutto è intelligente è istruita e ha intorno persone che la amano e la vogliono bene perché in fondo non la si può odiare né provare invidia verso di lei lei è quella ragazza acqua e sapone pulita e solare, verso cui non si può che provare subito una profonda simpatia quando la si vede così felice nei suoi post su Facebook, che quasi usa come un diario della sua vita. Ma su quel diario Orsolia non scrive proprio tutto. Ci sono delle cose che preferisce tenere nascoste perché probabilmente quella vita così perfetta vista dall'interno non lo è poi così tanto. Ma chi potrebbe mai pensare che quella donna che incarna così tanto il benessere di vivere e il godersi la vita abbia qualche scheletro nell'armadio? Dopotutto insomma la vita di Orsolia, lo abbiamo detto, è perfetta, ha marito, ha una casa, dei figli, ma purtroppo non è così. Il 15 aprile del 2022 è un venerdì sera e Ursolia è da sola a casa con il figlio dodicenne suo marito è fuori città insieme al loro figlio più grande per partecipare a quei open day che organizzano di solito i college questo per decidere il college migliore dove iscriverlo e ovviamente devono farsene un'idea ben precisa perché l'educazione di loro figlio è una cosa estremamente importante per loro e ovviamente anche l'opinione del ragazzo stesso cosa a cui orsolia e Howard tengono molto in considerazione Comunque, quella sera, da solo a casa con il figlio dodicenne che ovviamente va a dormire molto presto, decide di organizzarsi con delle amiche per andare a lincoln Center, che è un complesso di edifici nell'Upper West Side di Manhattan tutti quanti destinati allo spettacolo e quindi ad esibizioni dal vivo quella sera infatti il Lincoln Center ospitava un concerto di un compositore che Orsolia apprezzava particolarmente e per una donna di cultura come lo è appunto Orsolia queste sono le uscite che preferisce di più perdersi quindi tra le note di questo o quel compositore mentre lo guarda dal vivo insomma sono le cose che preferisce di più fare il concerto termina verso le 23 e 30 circa e orsolia si ritrova di nuovo da sola così decide di andare in un bar locale a bere qualcosa un bar tra l'altro che conosce molto bene visto che lo frequenta molto spesso ordina il suo solito moscow mule che beve tra una chiacchiera e l'altra e resta lì per un po con le altre persone Insomma è venerdì sera, è uscita per divertirsi e per ascoltare della buona musica e forse anche per levarsi un po' di dosso i piccoli problemi quotidiani che non scansano nemmeno una con la vita perfetta come lei. Il proprietario del bar racconterà che sembrava molto allegra ed entusiasta per il concerto cui aveva appena assistito e molto a suo agio con le altre persone che erano al bar quella sera. Tutta gente per bene in un bar per bene. Verso mezzanotte comunque Orsolia torna a casa. Porta fuori il cane, incontra la vicina, anche qui ancora qualche chiacchiera, poi rientra. Tutto normale insomma, giusto? Si mette a letto, si sveglierà domani che è sabato, chiederà notizie al marito su come stanno andando le visite ai college e si preparerà per il weekend. Beh, non proprio. Anzi, magari. Perché per Ursolia quella sarà la sua ultima notte. Alle 7.30 del mattino seguente, Glenn Van Nostard, un uomo di 50 anni che lavora come content creator, stava passeggiando con i suoi due cani vicino a Forest Park, a mezzo miglio dalla casa di Orsolia, che si trova, ricordiamo, a San Juno Street, quando nota che i due cani iniziano ad essere attratti da qualcosa. Fiutano e si agitano come se avessero sentito qualche odore e quindi lo iniziano a tirare e a condurlo verso l'oggetto della loro attenzione, ossia un borsone da hockey, semi nascosto tra alcuni cespugli. Dal borsone Glenn nota subito una macchia rossa che fuoriesce dalla stoffa e che sta abbondantemente macchiando l'asfalto. Così strattona i suoi cani per non farli avvicinare e tocca con il piede il borsone per cercare di capire cosa potesse esserci all'interno crede inizialmente che si trattasse di pezzi di plastica fino a ovviamente collegare ogni cosa e a rendersi conto che in realtà quel borsone conteneva un corpo umano e quello che sembrava liquido rosso era sangue chiama subito la polizia ovviamente che arriva e che quindi aprono il borsone All'interno trovano il corpo di una donna, fatto a pezzi, e solo con l'aiuto del medico legale sono in grado di determinare la causa di morte, ossia più di 60 pugnalate. La donna non ha un documento con sé e quindi non sono in grado di determinare la sua identità, ma in verità ci mettono poco a notare che sull'asfalto c'è una scia rossa che parte proprio dal borsone e che porta le autorità dritti ad una casa a San Juno Street arrivati fuori la porta di quella casa ovviamente bussano e ad aprire è un dodicenne a cui chiedono ovviamente chi fosse e se potesse chiamare i suoi genitori a queste domande il ragazzino risponde che era da solo in casa e che non sapeva dove fosse sua madre mentre suo padre era fuori città con il fratello maggiore così senza il minimo tatto prendono il bambino ancora in pigiama e senza scarpe lo ammanettano e lo trascinano di peso nella volante e lo portano al distretto per interrogarlo. Credevano che quel ragazzino praticamente potesse in qualche modo essere coinvolto nell'omicidio della madre. Al distretto il ragazzino arriva in uno stato di shock totale. Immaginate di avere 12 anni e di essere presi dalla vostra casa da due poliziotti, essere ammanettati e portati in caserma senza sapere dov'è vostra madre ed avere la minima idea di quello che sta succedendo. E anche Glenn, il ragazzo che aveva trovato il corpo di Orsolia, che si trovava ovviamente lì per le ultime deposizioni che dovevano essere registrate, non faceva che pensare a quanto questa cosa avrebbe segnato a vita quel ragazzino e a quanto ancora di più lo sarebbe stato di lì a poco. Quando ovviamente sarebbe venuto a conoscenza di ciò che era avvenuto alla madre viene subito portato dall'altra parte del distretto in una piccola stanzina e ci vogliono ovviamente pochi minuti perché la polizia lo cancelli dalla lista dei sospettati il corpo a questo punto viene ufficialmente riconosciuto si tratta di Orsolia Gall la solare e perfetta Orsolia Gall uccisa fatta a pezzi e messa in un borsone Ovviamente sono tutti scioccati, sono tutti molto turbati da quello che stanno assistendo. Sembra infatti impossibile che una persona come Orsolia abbia potuto subire una violenza del genere ed in particolare ovviamente la gente inizia ad avere subito paura perché queste cose non dovrebbero mai accadere soprattutto a persone come Orsolia a cui tutti vogliono bene. La casa a San Juno Street, ovviamente, diventa subito una scena del crimine e dalla casa vengono prelevati alcuni effetti personali della vittima, tra cui anche un PC e delle cose di poco conto ma che la polizia probabilmente ritiene possano tornare utili la prima cosa che viene controllata sono le telecamere di sicurezza sia quelle di casa Klein sia quella di tutte le case del vicinato e saltano subito fuori dei frame cioè delle immagini di quella notte dove una persona palesemente di sesso maschile trascina fuori da una casa che sembra proprio essere quella dei Klein un borsone identico a quello dove è stata ritrovata Orsolia e non ci sono quindi dubbi e la polizia riesce subito ad ottenere le prime immagini del presunto colpevole, ma purtroppo la ricerca non è così semplice. Del volto infatti non si vede quasi niente e le immagini sono comunque poco nitide. Oltretutto le luci notturne non, è, non aiutano, ma comunque resta una prova ovviamente molto importante e la polizia l'analizza più volte. Il martedì successivo la polizia pubblica un annuncio rivolto al pubblico dove vengono offerti fino a 3.500 dollari in cambio di informazioni utili per il proseguimento delle indagini e rilasciano poco dopo le prime informazioni per cercare di ricostruire un po' le dinamiche di quella notte. Ossolia sembra essere stata uccisa nel suo seminterrato da una persona che quasi sicuramente conosceva, anche perché non ci sono segni di effrazione né alle porte né a nessuna delle finestre. Inoltre la polizia crede che l'omicidio non sia stato premeditato. Il capo stesso del dipartimento che si stava occupando di di questo caso infatti fa notare come un delitto premeditato presuppone maggiore attenzione da parte dell'assassino nell'agire e sicuramente se questa persona fosse andata ovviamente a casa di Klein con l'intenzione di uccidere Orsolia avrebbe fatto in modo di evitare le telecamere quando portava via il corpo ovviamente appunto se conosceva la famiglia oppure se conosceva Orsolia era sicuramente anche a conoscenza delle telecamere oppure Poteva supporre che in un quartiere come quello ci fossero le telecamere, visto che si parla di un quartiere comunque con case da 2 milioni di dollari, cioè le telecamere sono praticamente quasi sicuramente presenti. Quindi la polizia crede che sia un omicidio avvenuto per un impeto di rabbia. Tra l'altro se l'assassino avesse agito con una certa lucidità avrebbe anche evitato la famosa scia di sangue che ha portato la polizia subito alla casa di Orsolia. Intanto comunque la polizia è in attesa del ritorno di Howard, del marito appunto di Orsolia, e quando Howard arriva al distretto che si stava appunto occupando del caso... Comunica subito alla polizia che la notte dell'omicidio ha ricevuto dei messaggi partiti proprio dal cellulare della moglie, quindi dal cellulare di Orsolia. In questi messaggi il mittente minacciava apertamente la famiglia Klein di essere i prossimi e che quindi dovevano stare attenti. Così vengono caldamente invitati a lasciare il Queen's. E in uno di questi messaggi il mittente fa anche riferimento ad un fatto accaduto anni prima dell'omicidio, quando Orsolia ha fatto arrestare un uomo presumibilmente per qualche molestia ricevuta. E questi messaggi, stando a quanto si sa, lasciano pensare che questa persona possa essere tornata per mettere in atto la sua vendetta. Beh, quindi abbiamo praticamente quasi un colpevole. Abbiamo trovato l'uomo che potrebbe aver assassinato Orsolia visto che ovviamente la polizia era a conoscenza dell'identità della persona che anni fa era stata arrestata ma parliamoci chiaro chi sarebbe tanto stupido da mettersi così allo scoperto ed inviare addirittura un messaggio alla famiglia della persona che ha ucciso dichiarando palesemente in questo modo la sua identità c'è qualcosa che non torna in questa storia e ovviamente anche la polizia ha molti dubbi in merito a questi messaggi l'assassino però Con questi messaggi ha dato anche un'altra pista alla polizia che ovviamente da questi messaggi inizia a controllare il cellulare di Orsolia e scopre che in realtà quella mamma e moglie primorosa e perfetta nascondeva delle relazioni clandestine con più di un uomo e che la notte prima dell'omicidio dal suo cellulare sono partite tre chiamate in uscita verso tre diversi numeri che vengono ricondotti a uomini con cui orsolia negli anni o nei mesi precedenti aveva avuto una relazione d'amore cosa che con alcuni di loro era durata anche alcuni anni mentre la polizia controlla con interesse il cellulare vengono ritrovate ulteriori prove in particolare una giacca e degli stivali intrisi di sangue trovati in una parte isolata dello stesso parco di ritrovamento del Borsone, quindi nel Forest Park, e viene anche ritrovata l'arma con cui l'assassino ha inflitto le 60 pugnalate, che si scopre poi essere un coltello proveniente dalla stessa cucina dei Klein. A questo punto sembra che la polizia abbia finalmente le idee chiare ed il 22 aprile Melinda Katz, il procuratore distrettuale che stava lavorando al caso, Dichiara ufficialmente di essere sulle tracce di un certo David Bonola, il cui profilo risultava corrispondere all'identikit realizzato con le immagini delle telecamere di sicurezza. Ma c'è un plot twist, un altro colpo di scena in questa storia. Due giorni dopo, tale dichiarazione da parte della polizia, si presenta al distretto niente meno che David Bonola in persona e confessa tutto. David Bonola è un uomo di 41 anni, messicano, tra l'altro anche clandestino, e non che in questa sia una colpa, almeno non per quanto riguarda questo particolare caso, si presenta comunque al distretto con una certa tranquillità ed esclamando «Ehi salve, ho saputo che mi stavate cercando?» esattamente con queste parole ed inizia a raccontare tutto. Nella sua confessione dichiara che aveva lavorato per più di qualche occasione come tuttofare in casa dei Klein cosa che aveva portato ovviamente tutta la famiglia a fidarsi di lui tanto che Howard, il marito di Orsolia gli aveva addirittura mostrato dove avevano le chiavi di riserva ossia vicino al barbecue in giardino ma tra David e Orsolia nasce più di una semplice fiducia e tra una chiamata di manutenzione e l'altra hanno una vera e propria storia d'amore che è durata per oltre due anni finché, di comune accordo, avevano deciso di finirla lì e di restare amici come prima. Una decisione che però alla fine lui non aveva condiviso così tanto e quindi aveva cercato in tutti i modi di far ritornare la scintilla tra di loro perché come lui stesso dice, era sicuro che anche lei provasse ancora qualcosa per lui. Con il tempo la loro relazione diventa un tira e molla continuo, con lui sempre più insistente e Orsola invece che piano piano aveva iniziato a divertirsi anche con altri uomini, portandolo ovviamente ad una spirale di gelosia che aveva piano piano soffocato sempre di più anche Orsola. Finché David non decide di parlarle quella notte del 15 aprile approfittando del fatto che il marito non era in casa in quel momento e quindi decide di entrare tranquillamente dalla porta utilizzando quindi le chiavi prese dal barbecue in giardino e aspettarla lì quando Ursula era ritornata lui ovviamente era lì che l'aspettava appunto ed iniziano subito a discutere orsolia da una parte che non voleva più stare ai suoi giochi alle sue ossessioni e david dall'altra russo di rabbia perché ormai non era più l'amante ma era un amante uno tra i tanti anzi addirittura era un ex amante di orsolia così gli viene un'idea la incolpa di avergli trasmesso l'hiv ed è per questo che lei ovviamente non non può più stare con nessun altro Questo però non è vero e Orsolia inizia subito a comprendere dove è arrivata la pazzia di quell'uomo. Ma prima che possa rendersi effettivamente conto di quello che sta succedendo, David prende un coltello dalla cucina e la pugnala più di 50 volte. Non senza che Orsolia abbia cercato di difendersi però e quindi qualche taglio se lo procura anche lui. Dopodiché la porta nel seminterrato, dove senza nessuno scrupolo, e questo lo dice anche alla polizia con una certa tranquillità ed una certa calma, come se fosse una cosa successa perché era una conseguenza del loro litigio, la fa a pezzi e la mette in un borsone nero che trova lì nel seminterrato, che tra l'altro apparteneva al figlio più grande di Orsolia. Fatto ciò trascina il borsone fuori dalla casa e lo deposita in un luogo vicino al Forest Park. Poi corre subito in ospedale dove gli viene prestato ovviamente soccorso e gli bendano quindi le mani per le ferite riportate. Ovviamente all'ospedale comunica che si era semplicemente tagliato mentre stava facendo delle riparazioni in cucina. Nei giorni successivi comunque David si nasconde e cerca in qualche modo di sbarazzarsi anche della giacca che indossava quella sera e degli stivali, che vengono ovviamente ritrovati quasi subito dalla polizia e che vengono anche utilizzati per determinare l'identità della persona che stavano cercando. C'è da dire che ovviamente David in tutto questo non si era impegnato moltissimo per nascondere le sue prove, d'altronde ovviamente aveva anche nascosto male il borsone con il corpo quindi figuriamoci una giacca e un paio di stivali. Alla polizia come ho detto racconta tutto con calma e con freddezza facendo uso di un traduttore per farsi completamente comprendere dalla polizia affermando che aveva deciso di costituirsi quando aveva compreso la gravità di quello che era successo Si dichiarerà colpevole anche durante tutto il processo in tribunale, quindi in aula, dove non sono presenti né la famiglia di Orsolia né la sua, sì perché anche lui era sposato con due bambini. Cerca però di chiedere la pietà della giuria ma non serve a molto e viene condannato a 25 anni quindi ottiene la pena massima per omicidio di primo grado dopo il caso sono molte le persone che parleranno di david come una persona strana e che era solito pedinare le ragazze o lasciare strani bigliettini inquietanti per loro nei bar insomma tutti in un modo o nell'altro sapevano che david aveva qualcosa che non andava eppure orsolea la mamma primurosa e moglie perfetta una di quelle donne che quando la si vede si prova subito empatia si era andata ad invischiare proprio con persone del genere Viene quindi da chiedersi perché e viene anche da chiedersi cosa porta una persona che vive una vita che noi consideriamo perfetta a voler scappare, a voler evadere, come se tale vita rappresentasse in realtà una trappola che purtroppo l'ha portata a ritrovarsi tra le braccia di persone del genere. Sarà questo il prezzo da pagare per avere una vita perfetta? o oh, in realtà la vita di orsolia era così tanto imperfetta che l'unico modo che aveva per farla sembrare tale era fingere e costruire una finta facciata che si addicesse a quella casa da due milioni di dollari questo non lo sapremo mai speriamo soltanto che almeno le sia concessa finalmente una pace che durerà per sempre